0: prepare -pre 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 para o toque, toque de 5, o Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto e é isso aí, galera. Abrindo o bar pela primeira vez no ano. É né? o primeiro podcast de 2020. Estamos de volta aqui para receber vocês para mais um ano de programas, mais um ano falando sobre nerdices e cultura pop e tudo mais interessante que pudermos trazer para vocês. Esperamos que seja um ótimo ano como foi 2019. Estamos aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o assunto para abrir o ano, né? Vamos falar sobre os filmes mais aguardados de 2020. O assunto de hoje é cinema e para falar sobre esse assunto estamos, estamos trazendo aqui conosco, né, entre os bar dos nerds, a queridíssima Babi, Lady Babi. Fala, Babi!
1: Olá, meus filhos! Feliz ano novo! Eu já tinha, Eu Já tava com saudade.
0: <risos> é, tá bem? Tava com saudade dos nossos bardos, não tanto assim porque a gente se fala mesmo sem ter programa, a gente continua se falando, mas estava com muito saudade dos nossos ouvintes, dos nossos programas, né? de fazer programas aqui com vocês. É muito bom voltar aqui a esse bar, é muito bom estar tá aqui com vocês. Então vamos abrir mais um ano aí falando sobre coisa boa, falando sobre cinema, falando sobre os filmes que nós estamos aguardando para 2020. Já falando aqui com a galera, o seguinte: a gente vai falar sobre os filmes, só que é possível que alguns algumas datas mudem, a gente vai falar sobre filme aí do ano inteiro, vamos falar sobre filme que está previsto para outubro, para novembro, para dezembro e de repente alguns deles mudem de data. É possível também que algumas datas aí estejam de repente incorretas porque nossas fontes de pesquisa, apesar de serem bem fiéis, pode ser que alguma cometa algum deslize. Então, desde já, deixamos aí que vocês é, é, compreendam aí o nosso, nosso trabalho. E se você viu algum, algum filme, algum anúncio de filme que não entrou nessa lista, mas que você acha que é um filme top, que devia estar, tá? deixa nos comentários. E é isso, muito bem, galera. Vamos, então, abrir aqui o nosso assunto... Para falar sobre os filmes mais esperados de 2020. Tá animada para os filmes de 2020, Babi? Você a, tá com, assim, ansiosa para os filmes que vão vir? Como é que tá a sua, a sua hype para os filmes desse ano?
1: Olha, eu confesso que tem alguns que eu estou assim, muito, muito ansiosa, mas tem uns que estavam previstos para esse ano e aí foram adiados que eu estava muito mais ansiosa, sim. Mas, enfim, acho que esse ano vai ser legal, vai ser, vai ser bem gostoso de ir no cinema. E, e tem coisa muito boa aqui na nossa lista e coisa que, assim, não, não faz tanto meu gênero.
0: É, eu posso dizer o mesmo. E é, eu acho que, é, ano, assim, acho que o ano passado, os últimos anos, eu acho que o cinema foi mais, assim, tava mais, uma expectativa maior com os filmes do, dos últimos anos, esse ano deu uma, uma caída no meu gosto, sabe, dos filmes que eu curto, é, a gente também infelizmente se despediu de Star Wars, então não vai ser aquele ano esperando chegar o final do ano para assistir Star Wars, mas tem filme legal por aí, tem filme legal vindo, a gente vai falar sobre isso, então vamos começar falando sobre janeiro, sobre os filmes que a gente espera em janeiro. E janeiro tem bastante filme a gente esperar, hein? A gente separou aqui quatro filmes na nossa lista para janeiro. Vamos falar sobre eles, então. O primeiro filme, quem escolheu, quem tá na expectativa para esse filme, e com todos os motivos, é a Babi, porque o filme é Adoráveis Mulheres. Não é isso, Babi? Fala um pouquinho sobre esse filme pra gente.
1: É isso, esse filme eu tava esperando já há algum tempinho. É, na época que eu tava lá trabalhando com, com livros, Jota, é, eu tava divulgando o livro que é inspirado nesse esse filme, que se chama Mulherzinhas, é da Heloisa El May Alcott. Esse livro aí, ele é considerado um dos símbolos feministas da, da época. É um livro ali que vai retratar a história de, de quatro mulheres que estão vivendo entre a guerra civil americana, né? E como elas vão, como elas vão sobrevivendo a essa guerra e como elas vão é, lidando com tudo que está acontecendo. E o melhor de tudo é que esse filme tem um elenco assim maravilhoso, Jota. Ó, para você ter uma ideia, tem a Saoirse Ronan, ela fez a Lady Bird. Ela fez Lady Bird. Uhum. É, tem a Emma Watson também nesse, nesse filme, que é a minha Eterna Hermione. Adoro a Emma Watson. Gosto
0: demais e, dela.
1: E, e tem a. a Meryl Streep também nesse filme. Ah, é assim, o elenco tá maravilhoso e eu tô muito, muito ansiosa.
0: É, o elenco de primeira. Um elenco de mulheres fortes Já fizeram personagens fortes E mulheres que atuam muito bem Tô sentindo cheirinho de Oscar aí Nesse filme Ah,
1: eu espero que sim, porque, nossa Acho que vai ser uma, É uma história muito emocionante São quatro irmãs é, Eu acho que vai ser incrível Tudo de bom E tá estreando agora essa semana, dia 9
0: é isso aí, então a galera já pode se preparar, separar o dinheiro do ingresso, porque esse filme aí promete, vamos ver aí como é que vai ficar, né, como é que vai ser a receptividade aí, vamos acompanhar, porque é daqui a poucos dias. E o outro filme da nossa lista, que estreia na semana seguinte, é também um filme que o, o primeiro, a continuação... E o primeiro filme, né, o primeiro, assim, da, dessa, dessa série nova, né, porque ele é um filme mais antigo, mas aí teve uma, um remake, é, pode-se dizer, é uma espécie de remake continuação, mais ou menos. E ele tá tendo agora a continuação dele. E é um filme que, o primeiro, né, me deixou, assim, muito, muito feliz, foi uma surpresa muito grata, porque eu esperava bem menos. Ele me surpreendeu muito que é Jumanji Próxima Fase, né? o filme que vai estrear no dia 16 de janeiro. Cara, eu curti demais essa reformulação de Jumanji, né? porque Jumanji a gente lembra lá daquele filme bem antigo é, com o nosso queridíssimo falecido, o... Robbie Williams. Robbie Williams, exatamente. E excelente ator que nos deixou, infelizmente. E ele fez o primeiro Jumanji, né, quando era ainda jogo de tabuleiro, né? O, o filme. E aí teve um, um remake, uma reformulação do Jumanji. Que eles transformaram em videogame, né, para atualizar isso. Acho que deu super certo, ficou super legal. O time de atores extremamente carismáticos e eu fiquei muito empolgado para ver a continuação, que vai vir agora, né, já esse mês. Estou muito empolgado, não sei qual é a tua relação com o Jumanji, Babi.
1: Então, eu assisti o primeiro Jumanji, mas eu confesso que eu tive aquele preconceito do reboot tive preconceito do reboot porque nos últimos tempos a gente teve aí reboots ou então é, é, continuações de histórias já é, consagradas aí no cinema que não deram muito certo né e eu fiquei um pouquinho receosa com esse filme também acabei não assistindo esse novo essa, esse novo remake aí mas talvez eu dê uma chance quem sabe eu também confira aí esse segundo no cinema
0: é isso aí vamos ver e antes da gente dar prosseguimento, temos aqui alguns ouvintes, aliás, sejam muito bem-vindos, nossos queridíssimos ouvintes podem se achegar ao nosso bar, ainda tá, a população ainda está pouca no nosso bar, início de ano. É, mas a gente tem alguns ouvintes aqui, inclusive internacionais, né? Temos um ouvinte aqui, Stranger7, é... É, não sei se ele é americano, parece que é americano, mas ele falou também espanhol. Bem, de qualquer forma, bienvenido. É... E nós temos também o nosso amigo Hugo Veloso, que já está lá no nosso Telegram, nosso grupo Telegram especial para os nossos ouvintes. Então, assim, seja também muito bem-vindo à nossa live Agradecemos muito aí uh, você estar tá ouvindo o nosso programa. E ele já deixou um comentário aqui, que ele falou que o melhor filme de terror para 2020 é o novo Jogos Mortais, vida longa e próspera. Cara, Jogos Mortais atraiu uma série, assim, uma quantidade muito grande de fãs, né? Desde o primeiro. Eu, na minha humilde opinião, ele começou a perder força pelas muitas continuidades mas a galera que curte, que é fã, sempre espera um próximo.
1: Olha, eu confesso que eu tenho um, um, um certo probleminha aí com Jogos Mortais, porque eu não sou aquela pessoa que assiste filmes de terror. E se eu assisto, eu tenho que estar acompanhada e ter que estar de dia, porque eu sou um pouco influenciada, sou um pouco influenciada, sim. <risos> e quando eu assisti Jogos Mortais eu acho que eu só assisti os dois primeiros é, isso mesmo, só assisti os dois primeiros porque eu tinha pesadelos absurdos com aquele bonequinho do Sal. não tinha como é sério gente, não tem como pra mim não
0: é, Jogos Mortais é pesado, não é para qualquer um, tem que ter realmente estômago para assistir. O Geladeiro deu, fez um comentário que eu tinha esquecido, inclusive, que Jumanji teve uma campanha no Brasil com a participação daquele baixista é, que fez um sucesso, tá fazendo um sucesso tremendo, que tocou no Rock in Rio, que é o Júnior Grovador. É que, que ele fez uma propaganda, uma, uma divulgação do filme. E eu achei até assim, eu fiquei impressionado com o tamanho do vídeo. O vídeo tem acho que três ou quatro minutos, se não me engano, acho que é quatro minutos, um pouquinho mais. E ficou muito legal, o vídeo bem feito, eu, fico, eu ri bastante assistindo, e realmente foi uma chamada bem legal aqui para o nosso país, né? Aliás, tem sido modinho, agora os, os filmes estão investindo em divulgações é, locais, voltadas né? para os países, é, e, e eu acho isso bem legal.
1: E eu acho que isso veio com força com a Netflix, né? Porque a Netflix é um curte, né, pegar os nossos, os nossos memes, os nossos, é. uh, os nossos ícones e fazer, tipo, Stranger Things, quando eles fizeram com a da Xuxa.
0: Lembra é... da Xuxa?
1: Uhum. <risos> Ou então ler tweets, tem uma divulgação do, do Lucifer, que o, o ator ele lê os tweets em português e é muito legal, é muito engraçado essa, essa divulgação também. Eu acho bem legal essa, essa coisa que, o, que a Netflix tem de meio que regionalizar a coisa
0: sim sim agora tem o, esse próximo filme é um filme que, que eu fiquei, a minha a, eu não sei assim, não estava com uma expectativa muito alta mas depois que eu li sobre o filme a minha expectativa assim subiu muito muito mesmo que é 1917. Cara, esse filme é... eu tenho uma expectativa altíssima porque ele foi filmado em plano sequência, o filme inteiro filmado em plano sequência. Não sei se vocês lembram mas aquele filme de é, é Birdman. Né, que, que ganhou o Oscar do, do, quando ele foi lançado, é o Oscar de melhor diretor, e ele foi também filmado inteiro em plano de sequência. E isso, assim, repercutiu muito no filme. E esse filme de 1917, que é um filme que trata sobre é, dois, dois personagens, são dois soldados, que tem que levar uma mensagem, então eles já estão atravessando um campo, estão atravessando no meio da guerra para levar uma mensagem super importante, que é uma mensagem que vai impedir um massacre. E aí o, o diretor ele, ele é, optou pelo plano, pelo plano sequência para que a gente pudesse ter uma imersão acompanhando minuto a minuto a trajetória deles e para ver a dificuldade que eles tiveram. Eu achei isso muito bom, ao mesmo tempo que é extremamente difícil de se fazer mas isso já está tendo frutos porque foi o grande vencedor do Globo de Ouro desse ano. Ele desbancou Coringa, ele desbancou outros filmes fortíssimos e ganhou como melhor filme. E o diretor também ganhou como melhor diretor, como melhor filme no caso de drama. Então, assim, eu acho que vai ser um filme que vai realmente levar muitos Oscars é, 1917.
1: É, então, e, e assim, eu acho que legal também a premissa dele, porque ele conta uma parte da história que apesar da gente meio que, que tá ligado, conhecer e tal, é, ela não é tão explorada assim em, em, em filmes. A gente fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a primeira não se fala tanto. E, que eu me lembre, eu acho que o último filme que eu vi sobre a Primeira Guerra Mundial foi Cavalo de Guerra, que foi do Steven Spielberg, que conta a história aí de um menino que ele tem uma relação com um cavalo e ele é vendido pra, e esse cavalo é vendido para poder ir para a guerra, e esse menino vai para a guerra para poder encontrar o cavalo que ele tem aí uma relação. Tirando isso... Eu lembro eu desse lembro. filme,
0: é muito bonito esse filme.
1: Passou esses dias na, na Globo, aliás. <risos> na sessão da tarde. E eu, eu... Eu tenho... Gosto bastante desses filmes inspirados em fatos reais. E eu tava dando uma, uma lidinha aqui. Que já, como... Deu zebra no prêmio. Foi considerado uma zebra, né? Porque o 1917 uhum. não tava aí como favorito a nada. E desbancou, como você disse, filmes que estavam no páreo, e eu tava dando uma é, é tanto a parte do plano sequência, que é muito boa, é, eu acho que é muito ousado isso, poucas pessoas conseguiram segurar aí um plano sequência tão bom, e segurar um plano sequência em quase duas horas de filme, é, vai ser um, um trabalho que eu quero muito ver, e, e o bom é que ele tem assim, é, fatos históricos por trás que foi realmente essa operação que foi os dois mensageiros que correram aí para poder salvar o, o as tropas de entrarem numa numa armadilha que era uma operação que os que os alemães o que eles fizeram eles deram espaço para eles recuaram assim, foram, foram recuando, só que pra, atrás deles eles já tinham um bunker montado com tipo, artilharia pesadíssima, então quando as quando tropas chegassem lá achando que eles estavam meio que se rendendo eles iam ser massacrados literalmente é, eu acho incrível a gente é, estudar bastante isso porque foi uma guerra, acho que até tão sangrenta. eu acho que ela só não foi mais sangrenta que a Segunda Guerra Mundial porque a gente teve um Holocausto ainda aí mas uhum, eu acho que ela sim. foi tão Pesada. Ela foi conhecida como a guerra, é, a guerra que, que não, não acontecia nada. Eles não, eles não ganharam efetivamente de fato. Tanto que essa essa passagem que o diretor quer quer colocar aí na tela é, é a ida deles pela terra é, pela terra sem dono que eles chamavam, que era aquele campo entre a, as trincheiras que não era de ninguém, não estava no espaço de ninguém. E a gente tinha muitos campos assim. Então, ela foi uma guerra muito cansativa e eu acho que vai ser muito legal explorar e eu tô ansiosa mesmo por esse filme também.
0: É, eu também o diretor em questão é o Sam Mendes, é um diretor que ele, ele é muito experiente o cara optar para esse tipo de filmagem, ele realmente tem que ser muito experiente e o, e o Sam Mendes ele dirigiu, por exemplo é Beleza Americana que foi também um filme premiado um filme excelente, um filme que até hoje ele é praticamente obrigatório no cinema ele dirigiu 007 Operação Skyfall, então assim é um diretor que tem muito calibre para poder fazer isso e pelo trailer dá para a gente ver que é realmente impressionante como o filme como ele conduz a narrativa nesse filme eu estou muito muito ansioso para ver esse filme estou apostando muito nesse filme pro Oscar aí desse ano né pro é. Oscar de que vai ser agora em 2020
1: acho que ele vai arrasar também
0: pois é e além desse filme, o quarto filme de janeiro que a gente selecionou aqui é Bad Boys para Sempre. Uma continuação né, de, de Bad Boys. A gente falou sobre continuações tardias. E Bad Boys vem aí depois de muito tempo para essa continuação, trazendo aí os mesmos atores um papel. né, O Will Smith que está ainda detonando, ainda arrebentando como ator. Eu sou super fã do Smith e ele vai trazer de novo nessa dupla que que arrebentou nos outros filmes o segundo filme não foi tão é, é, grande quanto o primeiro mas também foi um filme muito bom e aí vem a continuação é, não sei uh, Babi você curte essa essa sequência
1: ai gente eu vou dizer que eu tenho um carinhozinho por Red <risos> Ah... Eu não acho que ele seja, nossa, uma maravilha de filme, eu, eu ainda acho que ele é um dos meus lixinhos, assim, que eu gosto bastante de assistir. E realmente, foi, demorou muito pra voltar, porque o primeiro saiu em 95, o segundo saiu em 2003, então, tipo, a gente tem aí 17 anos de... de... De, de hiato entre o último filme né, da, da série. E vai ser muito bom ver o Will Smith ir de volta no papel. O Martin Lawrence também. É, fazia muito tempo que eu não vi o Martin Lawrence também no cinema. Eu acho que o retorno dele aí para um papel que eu acho que ele já, já conhece, já é tranquilo para ele fazer, vai ser muito bom. O Will tava vindo de uns filmes mais mais dramáticos, aí ele fez o um, um Gemini, que eu não é. dei
0: muita bola. <risos> é, eu assisti, me decepcionei muito, ele fez também Esquadrão Suicida, né, que segue essa linha de filmes que ele Sim. costuma fazer, e ele teve, um, teve um, um, um período, realmente, que ele fez filmes dramáticos, e foi excelente também, um dos melhores... Aliás, ele, ele, fa... ele fez os filmes de drama que eu mais curto, que é, é sete vidas e é, em busca, que, inclusive, reassistir esses dias, A é, Procura da Felicidade. Então, assim, são dois filmes excelentes que o Smith faz. Então, assim, eu acho que o Smith ele tem um, um agente excelente por trás dele, porque os, todo filme que ele faz, quase todos, são sucesso.
1: Sim, isso é verdade. É, eu acho que eu não dei muita bola pro Gemini Porque eu tava meio impactada Ainda com o Bright da Netflix Que eu fiquei, uhum. meu Deus o Will é tão bom porque que fizeram isso com ele? <risos> Mas Bad Boys é uma coisa que a gente estava acostumada a ver o Will Smith no papel. É tipo o MIB, sabe? A gente também estava acostumada a ver ele ali no papel. Eu acho que vai ser um filme bom, vai ser um filme nostálgico. É um filme para poder você se divertir realmente. Então, eu tô um pouquinho ansiosa pela, pela chegada dele. Ele chega dia 30, viu, gente? Última semana do mês.
0: É isso. O Hugo Veloso, ele lembrou de é, filmes de terror aqui, que vamos ter também retorno esse ano. É Halloween, que é outra continuação tardia, que voltou também é, com, é, com a mesma atriz. Eu achei muito legal isso, com a mesma atriz. E vai ter novamente a continuação e o remake do grito. Esse você vai ver, né, Babi?
1: Ah, vou sim, com certeza. Estarei assim, ó. <risos> sentadíssima, 3D. Vou até de óculos 3D. Comprar pipoca. <risos> um Pode esperar que eu estarei lá sim.
0: Quem, te... Quem tá de volta aqui também é o Mr. Mind Knight. Seja muito bem-vindo e welcome. É, então, Babi, o que, que a gente tem em fevereiro?
1: Em fevereiro tem um filme que está assim, sendo aguardado, acho que por um fandom absurdo da DC, que é o Avis de Rapina. E assim, eu também estou aguardando muito, porque eu quero muito ver a alerquina da, da Margot Hobbs novamente. É, eu acho que a DC tem tudo para acertar nesse filme dessa vez. Pelo amor de Deus, DC, faça certo! E tô muito ansiosa. Eu gostei da. Eu gostei do design, eu gostei das roupas, eu gostei do trailer. Eu tô assim com um hype um pouco lá em cima. Tô tentando me manter mais ok pra eu não me decepcionar, porque esse quadrão suicida, o tombo foi grande.
0: <risos> é, eu acho que isso vai ajudar a manter a expectativa pra, pra, pra pelo menos pra maioria das pessoas num nível controlável. Mas eu confesso pra você que esse é um dos filmes que eu não tô lá com, esperando muito, não. Eu, eu, pra ser a verdade, nem tenho certeza que eu vá assistir ele no cinema Talvez eu só assista no cinema porque em fevereiro não tem outros filmes que eu tô querendo muito ver Então talvez por isso eu vá assistir Mas o que eu tô na maior expectativa aí fiquei com quando assisti o trailer É porque a fotografia desse filme tá simplesmente fantástica, incrível a fotografia é o que me fisgou nesse filme. E eu preciso assistir esse filme por causa da fotografia. É, gosto muito da Margot também, mas enfim...
1: As roupas também, acho que estão muito bonitas, assim, é, a caracterização. E para, 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 o Evan McGregor está nesse filme também. Eu adoro esse ator, assim, amo de paixão. Acho que a gente já falou isso quando falamos é. sobre Star Wars, que eu adoro esse ator. É. E ele vai estar tá também aí como máscara negra.
0: Eu sou fã dele desde Obi-Wan.
1: Eu sou fã dele desde o Obi-Wan, mas antes disso eu tinha assistido o primeiro Mulan Rouge com ele. E ele é assim maravilhoso. Ah, sim.
0: É, e que vem a, que vem a série, o Obi-Wan.
1: E que vem a série aqui.
0: É verdade. Em fevereiro a gente só tem Aves de Rapina aqui, separado, né? Que a, gente, que a gente colocou em fevereiro. Mas em março tem os filmes que eu tô... Assim, em março eu acho que... É o mês que eu tô mais esperando do, dos meses aí. O primeiro mês que eu tô mais esperando pro cinema é março. Porque de cara, 19 de março, a gente vai ter um Lugar Silencioso 2. A gente tem que falar isso embaixo, né? O lugar Silencioso 2. Em março, cara, olha só que filme, eu, eu não sei, cara, mas eu me empolguei muito com esse filme, fiquei muito vidrado com esse filme quando saiu o primeiro, cara, é, quando eu assisti na, na Netflix o primeiro filme.
1: Eu confesso que eu não assisti ainda Um Lugar Silencioso, e não sei porquê. Não... então, eu vi que tava uma hype doida, assim, por esse filme, mas eu não sei o que aconteceu, que eu não, não, né? Não sei se eu fiquei meio assim, porque falaram que era um terrorzinho psicológico e tal, mas eu ainda não dei chance. Talvez eu dê uma chance aí. Até março dá tempo de assistir. E aí, quem sabe, eu vejo a continuação.
0: não curte... Eu sei que você não curte terror, mas não é um terror pesado. né? É um terror que tem até leve, eu, eu, eu acho. Mas sim, é um terror psicológico. Você também não curte terror psicológico?
1: Ah, curto. Eu só tenho que estar um pouco preparada. Por exemplo, Corra. Corra, quando saiu esse filme, Jota, eu estava louca. Alucinada. Eu precisava assistir esse filme. Aí começaram a falar, não, porque é um terror psicológico. Porque dá medo, porque não sei o quê. Eu só fui assistir Corra há umas duas semanas atrás, Jota. Uhum. E aí, quando eu assisti, eu fiquei, tipo, mas tá dando medo a um? Não. Não é assim que funciona. Talvez eu esteja um pouco... Emocionada, realmente. <risos> você gostou de corra? Eu gostei de corra. É melhor do que. Então,
0: nossa. é, se, com, concordo. É, é, ele segue a linha de corra. Não é um filme que dá medo, é um filme que te deixa tenso, deixa você apreensivo, assim, grudado no, no, no sofá e, e vidrado na tela. Assim, isso é um lugar silencioso. Então, assim, eu acho que você precisa assistir esse filme. Mas, enfim, qual é o próximo filme de março?
1: Ai, gente, dá licença, porque o próximo filme é um presente da Disney pra mim, claramente. Claramente é um presente da Disney pra mim, porque é uma das, é, das princesas da Disney que eu mais amo, sim. E vai estrear no dia do meu aniversário, 26 de março, vai chegar aí... Há ah, o live action de Mulan, gente De Mulan E eu estou assim, num hype Que vocês não estão entendendo Nem o Mushu não aparecendo pra mim Não vai ter problema Nem não ter música pra mim não vai ter problema Vai ser perfeito, vai ser lindo Vai ser inacreditável
0: é, é, o Hugo tava conversando aqui com a geladeira sobre esse filme, ele falou justamente isso, que não vai ter o dragão que era muito massa e engraçado. Mas é, eu eu concordo que pro pra linha que esse filme quer seguir, que é uma linha mais realista, o dragão de história, o mushu de história. Eu acho que eles acertam no tom quando eles não colocam, não não levam esse filme para o lado fantástico. Inclusive apostando de repente em premiações, que aí você consegue concorrer e estender o alcance desse filme. Você tem mais gente querendo assistir, né? Mais adultos querendo assistir. E eu acho que é um é um bom acerto no live action eles tirarem esse esse personagem. Que vai estar representado de uma forma ou de outra, né? A gente já viu no trailer que vai ter uma representação naquela lenda do dragão e tudo mais, da Fênix, aliás, e tudo mais. Uhum. Então vai ter uma representação. Só que eu acho que eles já acertaram esse caminho. E é um filme que eu tô na espe muito, esperando muito, sim. Eu confesso, já falei quando a gente, quando a gente falou sobre Mulan, eu, eu chorei assim, quando eu assisti o trailer. Chorei igual criança quando eu assisti esse trailer. Então eu tô esperando muito desse filme.
1: E Mulan é, um, é um filme que, assim, ele é. Ele tem uma carga dramática muito. muito pesada e tal. A gente tá falando de um filme que é, é baseado em cultura chinesa. Eles são muito dramáticos. Vídeos do drama chinês que eu assisto e fico chorando depois. Mas. <risos> é, eu acho que eles vão acertar o tom. Vai ficar uma coisa muito boa, vai ficar bonito. Eu, a atriz, assim, gente, eu tô apaixonada pela atriz. Eu quero logo ver ela ali, atuando como Mulan. E eu acho que se a gente vai sentir falta do alívio cômico, não. A gente tá nas mãos da Disney. A Disney sabe como, como levar tudo isso. Ela sabe que ela vai precisar colocar o alívio cômico como, como, em todo filme dela. Que ela sempre tem aquela pontinha, aquela, aquela mãozinha que ela sabe dar. Então, eu tô tranquila. Eu acho que Mulan vai ser auge, vai arrasar, vai ser um dos melhores live actions da Disney aí.
0: Tomara, tamo na torcida.
1: Abril, gente, vamos falar sobre Abril?
0: Vamos falar sobre Abril.
1: Jota, esse você tá muito ansioso, não tá não?
0: Ah, sim, olha só. Bom, vamos lá. Como eu sou amante de quadrinhos, seria tecnicamente estarei estaria muito ansioso para esse filme, mas quando eu vi as primeiras imagens e as primeiras... É, matérias sobre, até quando eu vi o primeiro trailer, eu não criei muita expectativa, porque é, a linguagem que eles escolheram foi puxada por terror, então assim, é um filme bem puxado para o terror, bem puxado assim, para o suspense, um filme bem dark, bem dark mesmo. Que não tem absolutamente nada a ver com o quadrinho dos Novos Mutantes, absolutamente nada a ver. Então eu fiquei decepcionado nesse ponto. Mas quando eu assisti o trailer que lançou hoje, hoje a gente teve um novo trailer dos Novos Mutantes, eu confesso que eu fiquei empolgado para assistir. Eu comprei a ideia de ser um filme mais dark, de ser um filme de terror, e eu vou assistir sim, mantendo aí o equilíbrio da minha expectativa, mas eu acho que vai ser uma surpresa boa.
1: Eu darei uma chance, já pode me falar como é que eu começo aí pelos quadrinhos, que eu acho que dá tempo de eu chegar lá com alguma base de quadrinho aí, mas não sei, eu não tô tão ansiosa assim por esse filme, mas vou dar uma chance sim, mesmo que ele tenha essa pegada na idade, pelo amor de Deus, gente, nada de terror, hein?
0: <risos> é, e Os Novos Mutantes, ele conta a história de, de um grupo de jovens mutantes e... No, no filme, nos padrinhos é, é diferente, né? Então vamos falar aqui sobre a ambientação do cinema. No filme, eles estão presos em um hospital, entre aspas. Mas ali eles descobrem que não é, na verdade, um hospital onde eles estão. Que eles estão sofrendo experimentos e que pode levar eles à morte. E eles estão tentando sair dali. E aí é um ambiente completamente de terror e muita coisa acontecendo. E é um filme que ele desafia a lógica e a realidade. É um filme que ele te mergulha no mundo onde você não sabe o que é real e o que não é. Isso ficou muito claro pelo trailer. Então é algo que realmente vai trazer plot twist, vai trazer surpresa e vai te deixar preso na tensão que o filme carrega. Isso me deixou animado para assistir. Bom, vamos ver o que, que vai trazer nisso. É um filme que foi muito adiado e os maiores comentários são sobre o adiamento que esse filme teve. Quase que não sai. É, ele, na época que, que, que ele ia sair uma das datas em que ele ia sair, teve aquela compra da Disney, e aí ele foi engavetado, e aí o pessoal ficou na dúvida de se ia sair ou não, se ia ter a visão do diretor ou se não ia, teve essa questão de ia puxar pro terror ou não, e parece que realmente agora vai sair mesmo, mas filmes que têm muito, são muito odiados sempre me deixam com uma pontinha de cara, isso não vai dar certo. Então, por isso, eu tô controlando uma expectativa. Vou pro cinema sem a menor expectativa e vamos ver o que vai acontecer. Esse filme, ele estreia... No dia 2 de abril. Eu acho que se fosse um dia antes, eu não ia acreditar de novo que esse filme ia sair. <risos> Mas vai ser no dia 2, então vamos ver.
1: Ah, e esse filme também tem a atriz que fez a Arya Stark de Game of Thrones, né?
0: Sim, o elenco é bom. E tem o um ator também que fez é, of Fins*, né? Então, assim, hum, o elenco... Hum.
1: Olha, talvez eu dê eu dei uma chance aí pra ver como é que esses, esses atores aí vão se sair fora da, da zona de conforto, porque a gente já estava acostumado a ver eles em outros papéis, né? Tanto tempo em outros papéis.
0: Pois é, e vale mencionar que um dos mutantes desse filme, ele é brasileiro. Ele é um dos primeiros mutantes brasileiros criados pela Marvel, que é o Roberto... É, ele é um mutante que o Mancha Solar, que é o nome dele como mutante nos quadrinhos, não sei se vai usar esse nome no filme ou se vão fazer alguma referência mas é um mutante brasileiro eu acho que, é, apesar do ator não ser brasileiro, mas eu acho que ele vai passar como brasileiro no filme, é, ainda não sei ainda não li muito a respeito disso, não me aprofundei muito porque eu não tava com muita expectativa mas vamos ver se a gente vai ter uma representação nacional aí nesse filme
1: Espera Próximo filme é um filme J que eu sinto um pouquinho ansiosa. Bom, esse filme. Eu tenho uma, uma carga meio emocional dele, porque meu vô gostava muito de filmes com agentes secretos e tal. E ele gostava muito do que? 007, é claro. <risos> e eu vi alguns, alguns 007s antigos e tal, e eu acompanhava. Então, essa geração do Daniel Craig, eu acompanhei ela inteira no cinema. Então, eu tô um pouquinho ansiosa aí pela quinta e última vez que o Daniel Craig vai vestir. A pele aí do James Bond em 007 sem tempo para morrer. E você já tinha?
0: Cara, 007 sempre é um filme que causa muita expectativa e sempre é um filme que atinge as expectativas. É sempre um filme muito bom, sempre. Assim como Missão Impossível, né? Um filme que de, de espionagem que você sempre é, sabe que seu ingresso está garantido. Você vai tranquilo para assistir porque é, é, o resultado é sempre bom. Eu gosto muito, acompanho desde o primeiro 007, eu assisto, assisti todos os filmes de 007. Eu confesso que eu não gostei do Daniel Craig como, como James Bond. Eu não acho que ele tem o perfil de 007. Eles mudaram o perfil para ele. É um 007 mais brucutu. Uhum. Antes eram sempre aqueles 007 carismático, uhum. aquele 007... Né, mais mais é, bonachão, aquele cara assim do. 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 que, que caía na graça das mulheres. O tipo
1: o britânico, né? O tipo carinha que tem a carinha de certinho e tal. E todo malevolente, mulherengo, realmente.
0: Isso. Então eu, eu, eu gostava desse 007. Eu gostava muito desse estilo dele. E quando eu vi o primeiro 007 com o Daniel Craig. Eu não gostei do resultado, do personagem, mas o filme é bom. Conforme eu fui vendo os filmes, eu fui me adaptando a esse novo 007 e confesso que assim, agora eu já gosto, já quero ver e também estou na expectativa muito alta para assistir. É, desde o Sean Connery, né? que era aquele... ele, ele deu esse... Ele deu esse, esse, essa máscara Essa cara pro 007 Aquela coisa do, do carisma
1: ar, assim, né
0: Sim, ele trouxe isso E isso se perdeu com o Daniel Craig Mas eu, assim, é o que a gente tem Então eu, eu sento e curto a viagem
1: É, então, eu senti mesmo a diferença Como eu disse, eu assistia Os mais antigos, assim, com meu avô E tals. E, e eu sentia mesmo Eu senti mesmo a diferença Quando eu vi e tal o, o Daniel Craig não tem nem, tipo, o um físico do, dos antigos 007 e tal, é. né? mas ah, eu gosto, eu gosto do, eu gostei dos filmes que ele fez, é, eu adorava o Cassino Royale, meu Deus Sim. do céu, como eu adorava aquele filme. É, e pra quem não sabe, aí a trama do desse novo filme, o. O agente britânico aí 007, ele vai tá estar desfru... O James Bond vai estar tá desfrutando de uma vida aí tranquila na Jamaica. Ele tá sempre querendo dar uma aposentada e não consegue. <risos> e o que acontece? Os dias dele de paz estão contados mesmo, porque ele vai ter uma nova missão aí. E eu tô muito também ansiosa, porque é a volta do Daniel Craig pro personagem. É a quinta e última vez que ele vai apresentar, é, vai assumir esse personagem. Claramente, ele vai
0: morrer
1: um novo. Tá, tá bem senhor, né? Não, amém,
0: amém Senhor, que é o último filme dele.
1: Ah, sim. <risos> Mas eu acho que a franquia continua. A gente tá aí há anos com 007, né? Um dos personagens mais antigos que a gente tem no cinema aí, que não para. É, com certeza eles vão escolher uma outra pessoa para fazer os próximos filmes eu espero que eles escolham bem mas eu também tô bem ansiosa porque nesse novo filme vai ter o Ralph Fiennes que é o Voldemort de Harry Potter e eu quero muito ver ele atuando eu gosto dele atuando e toda vez que eu lembro que ele fez o, o, o Voldemort eu fico cara esse cara é de uma atuação assim maravilhosa porque eu também lembro, eu vejo ele em, em e depois lembro dele em a lista de Shingle, eu falo, meu Deus, esse homem, esse homem. Aí depois vem o Jardineiro Fiel também. Eu falo, meu pai, realmente, que, que pessoa maravilhosa. Que ator.
0: É, cara, assim, eu, eu tô muito empolgado. Você fala de retorno de, de atores e tal, mas o ator que me empolgou muito nesse filme, quando eu vi no trailer, foi o Christopher Waltz, que é, assim, o um ganhador do Oscar um dos um excelente ator eu gosto muito dele como ator ele fez um vilão e ele tá voltando nesse filme ele tá preso numa cena e tal e assim, é... eu, eu gosto muito da atuação dele, muito, ele fez um vilão extremamente carismático, eu gostei muito disso, e ele tá voltando aí então assim, é... a gente reviver rever esses, esses personagens é bem legal
1: ai sim, eu estou bem ansiosa e o próximo eu também tô ansiosa, Jota eu tô ansiosa, com o pé atrás muito ansiosa e. <risos> vem Marvel, vem Marvel, porque esse também era um filme que a gente tava esperando há muito, muito tempo. Era. O não tava batendo aí, que é Viúva Negra. Finalmente, em abril desse ano, Viúva Negra estará entre nós.
0: Exatamente. Cara, Viúva Negra é, é o primeiro filme é, da Marvel mesmo, né? Da, da, daquela sequência dos filmes dos Vingadores. É o primeiro filme que vai sair, o filme solo da Viúva Negra. É... Infelizmente, depois da morte da personagem, né? Então vai ter aquele gostinho agridoce de você ver a personagem sabe que ela morreu. Uhum. Mas é assim, o trailer, cara, o último trailer que saiu, o que, que foi aquilo? Foi um trailer fantástico, repleto de ação e deixou a galera super empolgada. Tem uma cena de ação ali que, cara, uma sequência de ação incrível nesse filme. Mas eu também preciso dizer que eu não sei se eu tô ficando velho, eu não sei se eu já tô meio saturado disso, mas é, pelo menos o trailer me passou uma coisa assim, muito de só ação e pouca história, eu queria um pouco mais de história, queria um pouco mais de profundidade, a gente sabe que não tem uma profundidade, uma imersão muito grande, mas um pouquinho mais, senti um pouco falta, senti aquela coisa muito de cena, de ação sendo jogada na tela, mas confesso que mesmo assim eu tô na grande expectativa para esse filme.
1: Que isso, Jota? Você não entendeu o objetivo desse filme? O objetivo desse filme é a gente ver homem apanhando de mulher bonita. É esse é o objetivo. Do
0: filme.
1: <risos> Claramente!
0: <risos> a gente tá falando de atores da. De atores Stranger Things, a gente tem também um ator de Stranger Things nesse filme, né? Qual deles? O Hope, o, o, o policial, o Hope, né? O... Ah,
1: é verdade! <risos> o Hope tá aí! É verdade.
0: É, tá nesse é. filme aí também. O pessoal do CGFN tá se espalhando aí, né? Pelos, pelos filmes, pelo cinema.
1: Estão, estão se espalhando. Eu espero que eles se deem bem, né? Porque a gente fica acostumado a ver eles em, nos filmes aí, na, nas séries, e, e a gente esquece que eles podem né? Interpretar outros papéis. Eu espero que eles, é. que eles consigam aí seguir. Ah, e esse, Jota, eu fiquei sabendo, esses dias que ia sair, você acredita? Ai, o cinema brasileiro, ele precisa divulgar melhor os longas dele. O próximo filme que a gente vai falar aqui, que vai estrear também no dia 30 de abril, gente... é o Eduardo e Mônica, que é um filme baseado aí na música do Legião Urbana, chamada Eduardo e Mônica, que tá contando a história de amor aí desses dois, que são um casal que, nossa, combinam que é uma beleza.
0: <risos> Quem não
1: ouviu a música, é um, é um casal que, assim, pintado e esculpido, feitos um para o outro. Claramente.
0: Mas é E, e esse filme, é, ele estreia no mesmo dia de Vilma Negra, 30 de abril, então vou ficar muito na dúvida do que, que eu vou assistir. Mas Eduardo e Mônica, assim, ele ele é do mesmo diretor de do filme que também foi baseado numa música do Legião Urbana, que foi Foresta Caboclo que assim não teve uma aceitação muito boa, é, não foi um filme que que supriu as expectativas tão bem. Eu assisti também, não gostei tanto assim, mas eu vi o trailer de Eduardo e Mônica, cara, eu gostei muito do filme, gostei muito dos atores que eles escolheram. É, e você assistindo o trailer você vê todos os elementos da música a música toda passa pela sua cabeça quando você está assistindo o trailer, uhum. sem contar que a fotografia está muito boa então acho que vai ser um filme muito gostoso de assistir Ah,
1: eu espero que, que seja assim também eu também senti que Faroeste Caboclo não sei é, é, uma, das, é uma das músicas que eu mais gosto aí do Legião urbana, Faroeste Caboclo eu estava num hype absurdo para ver esse filme e ele também me decepcionou um pouquinho mas eu acho que Eduardo e Mônica vai ter uma levada bem leve, bem tranquila, vai ser gostosinho pra ir com a namorada, com os amigos assistir, pra dar risada, porque com certeza vai ter <risos> muita coisa pra gente dar risada ali, porque aqueles dois, como, são totalmente diferentes um do outro, e deu certo, né, eles tiveram filhinhos e se casaram e foram felizes, e vai ser bonitinho e fofinho de ver eles aí no cinema.
0: É, apesar das diferenças, né? Quem um dia irá dizer que, não, que existe razão para as coisas feitas pelo coração, né? É isso mesmo. <risos> é isso. Não tem razão, mas dá certo. <risos> Vamos lá, vamos para maio. e maio a gente tem uma novela. Vamos <risos> dizer que é uma novela. Nossa, uma novela sim. que tá dando muito certo, porque tá gerando muita grana e eles vão continuar fazendo. Vão continuar mandando mais capítulos dessa novela, que é Velozes e Furiosos 9. Cara, 9 é muito filme, cara. E, sim, e a gente vai vendo no cinema E a cada filme é ma... A mentira vai aumentando É muita mentira na tela Mas no final das contas a gente acaba gostando Eu sou fã da, da franquia É uma saga que você não pode levar a sério Se você levar a sério Você não gosta Você tem que sentar e assistir E, e entrar, embarcar naquela história Eu gostei muito do Velasco Curiosos 8 Que veio foi o primeiro filme depois da pena Que a gente teve né Do, do, do ator que fazia o Brian e o 8, eu gostei bastante da história. E o 9 tá vindo aí. É dia 21 de maio.
1: Olha, eu confesso que depois do último filme que eles fazem a, a homenagem ao Paul Walker, que, se eu não me engano, foi no 7, né? Que eles fizeram a homenagem nele. Eu meio que desisti da franquia, porque eu cansei um pouco. <risos> porque eu fico pensando, gente... Não tem mal o que fazer. Eles já pularam de carro em, em, do avião pro prédio. Eles já fizeram de tudo. Não sei mais o que que eles podem mostrar nesse filme. Mas assim, é uma franquia que tá realmente, como o Jota falou, fazendo sucesso. Eles não vão parar. E a franquia já teve spin-off. já Com certeza eles vão continuar aí, criando cada vez mais histórias. E quem gosta do estilo... Vale super a pena ir assistir E aproveitar para ver as explosões E as coisas mirabolantes que eles fazem Com os carros, né?
0: É isso aí, lembrando que a gente teve é, No ano No ano passado Velozes e Furiosos, Um spin-off, o primeiro spin-off De Velozes e Furiosos Que foi uhum. o Hobbs Shaw, em Shaw é, e, e foi um filme que Fez um certo sucesso A gente teve também assim, o Iris Elba No, no filme, que assim, eu gosto muito desse ator O Iris Elba é, para quem não lembra dele ele fez Thor, né, ele é o guardião da ponte em Thor e eu, eu curti, eu assisti duas vezes esse filme, gostei bastante é, e a química de, de, deles dois, né? achei muito legal e a gente vai ter agora a continuação do filme principal aí com o Van Diesel e teve aquela treta também do Van Diesel e The Rock essas tretas que eu não sei se é verdade mesmo ou se é só para vender mais se fazer mais popular mas teve uma treta dos dois aí e eles estão juntos aí fazendo filme aí né? segue a vida, mas vamos, vamos ver né, o que, que nos espera a próxima saga o próximo capítulo dessa novela e aí a gente vai para junho em junho, Ai, junho <risos> nós junho temos junho o, filme da, o filme da Babi, né, Babi?
1: É isso, o meu filme, perfeito, maravilhoso. Mulher Maravilha, 1984, tá chegando no cinema aí, no dia 4 de junho. E, Jota, esse eu tô um pouquinho mais ansiosa aí pra, pra ver, pra ver o que, que vai acontecer. É, e... Tô torcendo pra DC acertar a mão aí nesse, nesse filme também. Aliás, a, a DC tá com dois filmes, né? Que é em fevereiro e em junho. Então... Cara, eles têm bagagem pra fazer uma coisa boa, pros fãs ficarem felizes. E DC tá apostando aí nas personagens femininas deles, né?
0: É verdade. É o, o filme da DC. A DC tava péssima nos cinemas. É, as tentativas... Da DC no cinema foram um fiasco, um fracasso, um filme após o outro, sempre caindo. A gente, com medo da DC, fechar as portas no cinema, porque tava muito feio. E aí ela lançou Mulher Maravilha, que foi um grande sucesso, foi o que levantou a DC. E foi um filme que, assim, é, é, teve... Muito, muita crítica positiva. O pessoal gostou muito. Eu vou dizer que não, não gostei tanto, não gostei muito. Assim, é, é... Teve algumas coisas ali que. Eu não vou me prender e falar muito sobre isso, mas teve algumas escolhas narrativas que eu achei que deveria ter ido para outro caminho. Mas foi um filme bom um filme assim, que, que não tem como negar o sucesso dele. E vem em 1984 aí com o retorno do, do, do Chris né, do Chris Pratt que fez o par romântico com ela e tá retornando pra esse filme lembrando que ele morreu no filme anterior então assim, é, é mais, uma, mais uma escolha que eu, vai ter que me convencer muito, porque pra mim quando, ele, você, quando você entrega um fanservice assim, uhum. o público tá pedindo então vamos fazer, vamos trazê-lo de volta tem que ter uma, um embasamento muito bom pra isso, senão vai ficar muito gratuito, e é uma das coisas que eu sempre reclamo no roteiro
1: é, então, além do, do, do Chris, voltando aí pro, pro papel dele, também quem tá escalado pra esse filme é o Pedro Pascal, é, uhum. a sinopse ainda não foi revelada.
0: Nosso então... eterno mandaloriano.
1: Exato. <risos> é, a sinopse do, do filme ainda não foi é, divulgada, então tá rolando só especulação. Estão achando que ele vai interpretar aí o vilão que vai se chamar Maxwell Lord. Sim. E que ele deve sofrer algumas alterações na adaptação da HQ, pelo que eu tava dando uma lidinha, Jota, é isso? Sim.
0: É, ele vai fazer esse, esse, esse vilão... É, na HQ ele é um vilão não ficou claro se o papel dele vai ser um vilão, mas o personagem é esse
1: entendi, ah, lembrando também que quem tá de volta aí nesse filme é a Patty Jenks, que é a diretora do, do primeiro longa é, a a Gal Gadot, ela bateu o pé na época que ela queria que a Patty Jenks voltasse pra, pra, pro filme com ela e conseguiu reverter aí, porque parece que a Pat Jenkins ia sair no segundo filme, não é isso, Jota?
0: Aham, uhum, isso. E aí ela, ela voltou a pedidos da Gal Gadot, que é, assim, quase que falou assim, só faço se for com ela. E aí eles uhum. trouxeram ela de volta.
1: É, e também parece que surgiu aí um novo, uma nova armadura da um novo traje da Mulher Maravilha, que tá lindíssimo, que é uma armadura toda dourada. E olha... Tô, tô assim, bem ansiosa. Gal tá linda como sempre. Quero ver essa mulher em ação. E vamos ver aí o que que, que, que a Diana tem pra me oferecer nesse filme.
0: É, aparece a, que, a, que a Diana, ela era uma cavaleira de... Uma amazona de prata. E aí ela evoluiu pra amazona de ouro. A melhor estilo cavaleiros de zodíaco. Eu tenho <risos> minhas ressalvas quanto a essa coisa aí de... De todo filme, é assim... É o que eu falo, cara. É aquela coisa de velho chato mesmo. É porque todo filme seguinte tem que ser mais poderoso, mais grandioso, com escalonar ele do filme anterior. Aonde nós vamos parar? Porque ela já tá laçando raios. O <risos> que, que ela vai fazer no próximo filme? Ela vai vir como Deus? Então, assim, eu... Bom, enfim, eu vou parar de, de discutir Porque a gente não tá aqui para isso Quando vier o filme eu continuo as minhas críticas
1: Isso, calma, Jota, calma Vamos guardar isso pra, <risos> pra quando chegar a mesma hora E Júlio, Jota, o que que temos?
0: Júlio, cara, nós temos... A gente tá falando aqui, a gente já falou muito Sobre continuações tardias E esse é o rei O rei das <risos> continuações tardias Simplesmente porque o primeiro filme... Foi de 1986. Tem noção? 1986, o primeiro filme. 2020, a continuação. Cara, é muito sinistro isso. Sendo que é com o eterno, com o, o mumificável Tom Cruise no papel. De Top Gun, cara. Top Gun Maverick é o nome desse filme. Que vai sair agora em 2020. No mês de julho, dia 9 de julho. Cara, é um filme que a galera, assim, velha, né? A galera velha tá com a expectativa muito alta. Porque assistir esse em 86, cara, esse filme foi um, é um clássico da época. Uhum. Ele fala sobre um piloto, um piloto, é, um piloto de, de caça né da Força Aérea Americana. E, e na época ele ainda era aluno e tal tava, era um cadete e fala a história dele, os dramas que ele passa e tal é, esse filme da época de 86 e a gente tem agora ele voltando, já sendo um professor, né? Então, assim, é, é, o trailer me deixou muito empolgado e eu tô com uma expectativa muito alta pra esse filme, confesso.
1: É, o Fafá, eu confesso também que o Fafá já tentou me fazer ver esse filme umas três vezes, mas eu não sei o que acontece, que eu não, não, pego, não pego no tranco nesse filme. Mas ele também tá super, super ansioso Ele já me mandou umas 50 mensagens falando A gente precisa ir ver esse filme Eu falei, meu Deus, tá bom ele Então você precisa assistir o primeiro eu, Ok, a gente assiste o primeiro <risos> Tu já Mas tentou, vir assistir? Já, umas três vezes, porque <risos> ele tenta, ele coloca assim, o filme fala, agora a gente vai assistir. Cara, não sei o que acontece. Mas,
0: ô Babi, ah, vou te falar... Eu só
1: acordo babando no ombro do Fafá.
0: Sim, assim, a gente tem que ser realista, assim, por mais que isso é, atinja o bril dos, dos velhacos de plantão, e eu me incluo nessa... Mas a gente tem que admitir que o fio, os filmes hoje em dia têm uma outra linguagem. Uhum. Então, assim, é difícil a gente, o pessoal da geração de hoje, se adaptar àqueles filmes daquela época, que são filmes com mais parados, as câmeras, elas têm uma dinâmica diferente, uma movimentação diferente, é, até em virtude da tecnologia, dos equipamentos da época. Então, a história é contada de outra forma. Não, não dá tão certo você assistir hoje. Tem muita gente que não se adapta. Então, sim, você vai achar um filme chato. É, tem coisa que só é, só é aquele clássico top na época que ele foi feito.
1: Ah, é, mas eu acho que o filme nem é tão ruim assim. Eu realmente não sei o que acontece. Eu sou, gosto muito de filmes antigos. Tá? Acho que eu já falei pra vocês várias vezes, né? Que eu curto filme preto e branco e tal. Chaplin é um dos... Cara, eu adoro filmes de Chaplin, mas não sei o que acontece. Realmente, eu acho que é aquela coisa do filme pegar você e você ir. Às vezes eu não tô muito no clima pra, pra assistir, mas vou dar sim uma chance, porque Fafá vai me fazer ir pro cinema assistir, e eu tava dando uma, uma pesquisada aqui no filme, e o Hans Zimmer tá na trilha sonora desse novo filme, olha, sim, vai estar tá é. espetacular, porque Hans Zimmer é assim fantástico, fantástico, ele tem uma, ele faz umas músicas, umas trilhas sonoras assim, maravilhosas.
0: E, vou te falar que você... Eu, eu vou te, te dizer aqui é, eu tenho quase certeza que você não precisa ter assistido o primeiro para assistir esse filme, é, não é um filme de uma continuidade assim, que você tenha que acompanhar a história, senão você não vai entender, porque o primeiro ele começa e ele fecha um ciclo e esse apesar de ter o mesmo ator eles vão colocar uma história fechada de início meio fim, não tem como dar uma continuidade com tantos anos de intervalo então dá pra você assistir, até porque vai ter gerações novas assim, nesse filme que não vão assistir o filme primeiro uhum. então eles não vão dar um tiro no pé de colocar algo que você tenha que ter assistido o filme anterior de, pô, tantos anos atrás.
1: Ai, olha falando em Hans Zimmer, eu tava dando uma olhadinha aqui, falei gente, eu sei que o Hans Zimmer faz coisas absurdas e olha, eu não lembrava que o Hans Zimmer é quem fez a trilha sonora de A Origem, Jota, que é o nosso filme favorito, assim, da vida
0: sim, sim, sim ah, é o um nosso é filme top, top, top é, uhum. porque o filme é tão uhum. incrível que a trilha sonora nem se sobressaiu tanto porque o filme ele tá no mesmo nível que a trilha sonora do Hans é isso e, então é, é...
1: Setembro,
0: setembro, vamos lá
1: ó, nem tem agosto, que agosto o filme não, não interessou <risos>
0: É, para nós, pelo menos, agosto a gente vai passar batido, a gente vai guardar a nossa grana pra setembro pra assistir mais uma continuação, né, de um filme que fez sucesso, fez muito sucesso o primeiro, o segundo fez sucesso relativo e tá vindo aí o terceiro, que vai contar o início de tudo, porque o título dele é Kingsman A Origem, dia 17 de setembro nos cinemas. Isso. Tu curtiu, Babi?
1: Eu assisti só o segundo. Eu não assisti o primeiro, que é outra coisa que eu falei. Gostou, tem Babi. Babi? Eu gostei, eu achei muito legal, realmente. E eu gosto do ator principal, que, olha, deixa eu ver o nomezinho dele aqui. Do ator principal. Que eu gosto da carinha dele, ele tem uma carinha de, de nerdzinho, né? <risos> é sério! ele O Kingsman, ele é baseado em algum quadrinho, em alguma coisa assim?
0: Não, pelo menos até onde eu saiba, não. É. Hum. é o Harris Dickinson, o ator, é esse?
1: É, ele mesmo! Ele mesmo. Olha, tava olhando aqui, então quer dizer que o Ralph Fiennes fez o primeiro, o primeiro Kingsman?
0: Cara, o primeiro filme, ele foi muito marcado por um ator que quase roubou a cena, que foi o Samuel Jackson, cara. Você precisa assistir o Samuel Jackson nesse filme. Ele tá impagável. Ele faz um, um personagem, assim, Samuel Jackson, ele, ele é um, um espetáculo à parte, né? Uhum. E ele faz um personagem que ele tem problema de dicção, tem problema na língua. É o único personagem que eu vi dele assim. E aí é um personagem muito engraçado porque ele é um vilão, um vilão assim. Muito caricato mesmo, aquele vilão mesmo, personalizado. Só que ele não pode ver sangue, assim. Ele, ele tem... Ai, não, se eu ver sangue, eu desmaio, que não sei o quê. Então, assim, é, é muito interessante um vilão, o um personagem dele. que ele é muito contraditório. Mas é muito legal, muito marcante o personagem. Você precisa assistir. Tem uma cena que ele tem uma quebra da quarta parede. Que é quando ele, ele confronta o personagem. Eu não vou te dar spoiler. Mas ele confronta o personagem. E aí o personagem fala assim, o, o personagem fala pra ele é, Ele fala pro personagem assim Ah, você acha que agora é, é, vai acontecer Tipo aqueles filmes que eu te conto Que o vilão conta o, Os planos E aí o herói consegue dar um jeito de escapar Aí ele é Tava pensando nisso E aí o, o Samuel Jackson, o Samuel Jackson fala É, mas esse não é Esse não é esse tipo de filme Essa quebra de quarta parede que eu gostei bastante hum.
1: Ah não, olha, já tinha Eu tava olhando aqui O Ralph Fiennes, novamente o Voldemort Da saga Harry Potter, ele vai participar Desse novo filme do Kingsman hum. Parece que a, a, Ele vai ser o personagem Aí que surge como o Duque De Oxford, e ele vai ser Meio que a liderança na criação da Kingsman
0: Ah, porque vai contar a origem A criação e tal e... Bom, bem interessante eu, eu também tô na expectativa, apesar de... Eu tenho algumas ressalvas com esse filme, porque eu acho que, assim... O nível de violência e sangue nesse filme... Ele chega ali quase no limite do meu tolerável. Então, assim, eu fico meio que... Cara, não precisava tudo isso. Mas eu gosto muito do enredo, gosto da história e acabo assistindo.
1: Ai, olha, eu gostei mesmo é, do do Círculo Dourado foi, foi bem interessante pra mim eu não tinha assistido o primeiro, como eu disse e aí o Fafá tinha assistido e gosta pra caramba e aí ele falou, vamos assistir no cinema e aí eu fui assistir com ele e eu me diverti, e assim não necessariamente precisava ter assistido o primeiro eu consegui entender a história muito bem creio que esse vai ser mais um filme que eu consiga assistir mas vou assistir o primeiro porque você disse que é bem melhor estar anotadinho já para eu assistir a sua indicação
0: é isso, e vou aproveitar agora, a gente estava esperando esperando ela chegar para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, e finalmente a Jéssica, que não decepciona, chegou, então vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos ouvintes, começando pela nossa queridíssima, nossa VIP, Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei. isso aí, a Jéssica é, 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 é a paixão das nossas vidas aqui no Barra dos Nerds. É, sim.
1: Queridíssima,
0: Jéssica, muito obrigado por estar com a gente mais um dia no nosso primeiro podcast do ano. Ela tá do primeiro ao último acompanhando a gente o ano inteiro, então muito, muito obrigado. Quase que ela não apareceu, mas conseguiu.
1: E quando a gente atrasa, ela ainda vem perguntar pra gente, cadê? Onde que tá? Tô aqui
0: é. na porta do bar,
1: não tá aberto por quê?
0: É claro, o cliente tem disso. <risos> Então, outubro, né? Outubro, a gente tem dois filmes separados aqui. O primeiro, que eu fiquei na dúvida de colocar, de incluir ou não, mas a Baby falou, não, vamos botar sim, porque tem que colocar, porque esse sim. filme é um filme baseado em literatura, baseado não só de literatura, mas numa das maiores escritoras que eu já tive o prazer de ler, né? Morte no Nilo, dia 8 do 10, né, Babi? Fala aí, desse filme.
1: É isso. Eu estou bem ansiosa. Logo depois da... Uh, quando foi a adaptação de de Assassinato no Expresso do Oriente? Acho que foi em 2018. Quando saiu já o Assassinato no Expresso do Oriente, eu estava assim, ó, louca. Porque eu fiquei... Sabe? Eu achei que ia ser só o Assassinato no Expresso do Oriente que ia ser... É adaptado
0: 2017
1: né? e 2017. Muito obrigada, Jatita. E quando, quando eu fiquei sabendo assim: que Morte no Nilo também teria a continuação, que é bem no finalzinho que a gente sabe do gancho e tal. que ele dê, dá ali uma fichinha falando: uhum. ah, Olha, que. Eu fiquei assim louca, porque ah, gente, o ator que fez o detetive, como ela é o nome do detetive já? porque eu sempre falo errado
0: Poirot. eu não sei se a pronúncia é exatamente essa tem que assistir o filme de novo porque no filme ele faz a pronúncia um pouquinho diferente da que eu sempre pensei que fosse mas eu sempre chamei ele de Hércule Poirot Hércule é o Poirot. Poirot eu não lembro exatamente não
1: mas o Kenneth Burnett, que além de dirigir o filme, ele também faz o protagonista dele ficou assim, impecável em Assassinato no Estresse do Oriente acho que foi um filme que eu gostei muito de assistir é, é um filme que te prende, você quer saber o que tá acontecendo, quem é o assassino, por quê. E o desfecho dele é maravilhoso Eu acho que a Agatha Christie sempre soube escrever muito bem os romances policiais dela é, E Morte no Nilo não vai ser diferente Eu tô muito ansiosa para ver novamente o Kenneth na, na pele do Hercule <risos>
0: É, são são dois, dois, dois livros dela Muito famosos Que fizeram muito sucesso O Assassinato no Expresso Oriente É um dos, uma das histórias mais famosas De investigação Da Agatha Christie e... Só que ele, o final foi um pouquinho Diferente do livro, né, Babi? Do, do Assassinato no Expresso Oriente uhum. Eu confesso que eu gostei mais do livro né? Mas acho que isso é crítica de, de leitor Ah
1: eu não sei, eu gostei da adaptação do filme
0: também. É, eu gostei, mas o prefiro. Como eles fizeram, eu achei
1: interessante. Uhum. Mas assim, a Agatha sabia o que ela estava fazendo,
0: né? É, não vou dar spoiler aqui, mas eu não gostei muito daquele do final que ele que ele colocou, não, aquele negócio de, de todo mundo ah vamos fazer isso assim, não sei o quê. Não gostei muito desse final, mas enfim, gostos e contragostos, vamos seguir o barco. O que que a gente tem aí depois desse filme?
1: Logo depois, a gente vai ter aí a estreia no dia 15 de outubro do Dia Joe 3. É. Tá ansioso, Jota?
0: Cara, é... Dia Joe é aquela velha história de filmes com expectativa alta que depois decepcionam. O, filme... o primeiro Dia Joe eu curti demais, o segundo eu não gostei muito. Eles mudaram muita coisa ali, os atores e tudo mais... É, eu achei que o, o problema do primeiro filme pra mim era o alívio cômico, que eles forçaram muito o alívio cômico, ficou muito exagerado, até porque eles colocaram aquele ator das branquelas
1: ah, o... dos, dos
0: dois irmãos, é né, um deles uhum. e, e aí ele, eu achei que ficou pastelão demais a atuação dele mas é um filme ok, é um filme legal o segundo eu já não gostei tanto, eles mudaram o elenco, e aí vem aí o terceiro com o um elenco que tá prometendo eles botaram o um elenco de peso e vamos ver, né, eu não tô, não tô tentando segurar minhas expectativas, eu gosto muito de filme de ação, gosto muito do elenco que eles colocaram ali, mas vamos ver o que é que vai dar. Dia 15 de outubro a gente vai ver.
1: É, então, o, o Dia Joe, ele veio aí de... dos brinquedos da Hasbro, não era isso? Aham. Uh -huh. E, eu não sei, não é o um tipo de filme que eu gosto de assistir, mas eu sento e vejo e falo ok. <risos> Mas... É,
0: ele teve uma animação também, né, uhum. teve uma anima... bem antiga, quando eu era criança, teve essa animação, eu assistia, gostava demais dessa animação, eu sempre assistia, e por isso que criou muita expectativa na galera que, que, que gostava da animação, é... mas é aquele filme típico de ação, pra quem gosta desse, desses filmes de ação, com, com o brucutus, com muito tiro e tal, então, assim, acho que é. para esse público deve agradar, deve estar na expectativa. E vai ter o The Rock, né, cara, nesse filme. The Rock, em qualquer filme, ele consegue pelo menos arrancar uma boa bilheteria. Uhum. E é, eu acho, eu, particularmente, acho ele um dos melhores atores de filmes de ação da atualidade.
1: É, ele tem uma. ele tem uma coisa de. Ele sabe colocar o alívio cômico em momentos... Isso. Ok. E ele uhum. sabe segurar também tipo, a, a hora de querer levar um pouco a sério a trama, né?
0: Exatamente. Ele é um dos poucos atores que consegue equilibrar muito bem a, 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 a ação do filme, a carga de ação do filme e consegue mandar muito bem no, na, 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 nas pontadas de comédia, de humor... Ele consegue fazer isso tudo sem ficar forçado. Então, é, eu acho que, assim, tem o The Rock, eu assisto.
1: Vamos passar aí para novembro, Jotinha?
0: Vamos lá. Novembro, a gente selecionou um filme, que é mais um filme da Marvel, voltando aí com tudo para essa próxima fase, para a fase 4. E é um filme que poucas pessoas conhecem, só os leitores meio de HQ conhecem, que é Os Eternos. Cara, esse filme, eu vou dizer que eu não tô com uma expectativa alta. Aliás, a expectativa tá bem mediana para esse filme. Apesar de a gente ter a, cara, a Angelina Jolie nesse, no papel. Eu nunca, na minha vida, eu ia pensar, assim, de sentar, assistir um filme da Marvel e ver a Angelina Jolie figurando. Nunca na minha vida isso passou pela minha cabeça. Eu gosto muito dela e ela vai estar nesse filme. Então, assim, eu vou assistir tô curioso demais pra ver a atuação dela nesse filme, mas não é um filme que me pega pelo título pela, pela, é, pelos personagens, pela HQ que eles vão utilizar, Os Eternos
1: Ó, oh, você mesmo já falou, Os Eternos é um, é um filme que é focado mesmo no público, acho que mais da, dos quadrinhos, eu mal conheço assim a história deles é, mas eu tava dando uma olhada sabe quem também tá no elenco? Já tinha o hum, Richard Hayden hum. Uhum. Ele é o, ele é o, o... nossa, fugiu agora da, o Rob de Game of
0: Thrones. Game of Thrones. Quando você, quando a gente falou sobre esse filme, você falou, assim, a primeira coisa que você viu era ele. Eu acho que você só vai ver esse filme por causa dele.
1: Vou, porque assim, gente, <risos> esse homem é muito <risos> bom ator. <risos> Com, ele,
0: Com certeza é uhum. <risos> Pois é, acho que ele vai levar Muitas meninas pro cinema Por ser um bom ator
1: <risos> hum, Tem Hayek Também no, no elenco Olha é. isso
0: é, o elenco tá bom, a Marvel ela tem muita grana, né, a Marvel Disney tem muita grana pra, pra chamar um elenco que vai atrair público e a Marvel faz muito bem as histórias, então assim com certeza vai ser um filme muito bom mas eu queria que explorasse outros títulos, que a Marvel explorasse outros títulos tô ainda com essa, engasgado isso ainda, mas... Eu com certeza vou ser surpreendido, vai ser um filme, eu vou vir aqui falar desse filme e queimar minha boca, com certeza, espero já isso.
1: Tenho certeza, sabe por quê? Que agora eu vi outra coisa que eu não lembrava da, da, do dia que a gente falou sobre esse filme, que tem outro Stark nesse filme, ah, é? que é o Kit Hedgton. Isso. Ele também tá, gente, pronto. Ah, eles dois <risos> no filme, esses dois atores, com certeza eu vou assistir. Vou sim.
0: <risos> pois é. Até porque ele também faz um cavaleiro nesse filme. Então, assim, acho que vai ter tudo a ver. Acho que vai gostar. E aí, a gente vai pro último mês do ano, que é dezembro. Dezembro de 2020. Que, assim, apesar de parecer estar tá longe, vai passar voando. E a gente, daqui a pouquinho, vai estar tá falando sobre esse filme. Sing 2, né? Que é um dos melhores filmes, da uma das melhores animações, cara... Que a é Sing eu curti demais e eu sempre sento pra assistir Sing, cara.
1: Ô, Jota, eu tava mais interessada na outra animação, que vai rolar aí também em dezembro. Sério? Aham, uhum, com certeza. <risos> <risos> acho, acho que a gente, assim, ó, um escolheu uma animação e eu escolhi outra, porque, cara, vai ser...
0: Mas, você, a, não não, mas você não curtiu Sing? Eu
1: nem vi Sing! <risos>
0: Parei, sair da live. Oh, alguém continua aqui, ó, oh, no meu lugar. Como Sai, assim? tchau, tchau, babi, boa noite.
1: Não, não, não.
0: Babi, isso é inadmissível. Você não assim inadmissível que você não, e... não assistiu. É um
1: musical, né?
0: Fala aí, Jéssica. Pelo amor de Deus, Jéssica, fala para essa mulher assistir sing, Jéssica, por favor. Só falta Jéssica falar que não assistiu também. <risos> <risos> Ah não, pelo amor de Deus, gente Viu, viu, viu será que, Gente, será que esse filme existe? Será que eu não tô sonhando com esse filme? Esse filme existe mesmo?
1: Foi um surto coletivo <risos>
0: Pelo amor de Deus, parei. Então fala aí do teu filme, já... ô, 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 Babi, parei.
1: Não, para. Olha, eu vou dar uma chance, porque eu tenho que dar uma chance. Eu gosto muito de musical. E eu tava vendo que a Reese Winterpose, ela, é... ela tá no. Ela tá dublando esse filme, né?
0: É, cara, esse filme tem excelentes dubladores. As músicas estão simplesmente fantásticas. As vozes estão incríveis. Cara, você precisa muito assistir esse filme, muito. Eu vou te mandar depois, daqui a gente acabar essa live, eu vou te mandar uns videozinhos do YouTube só de algumas músicas, porque eles depois lançaram algumas eles, o vídeo dele cantando as músicas, né? Vou te mandar só uns dois ou três, só pra, pra te instigar a curiosidade.
1: Ok, eu já fiquei bem curiosa porque a Scarlett Johansson também está nesse filme e eu quero muito vê-la cantar. Uhum. Vai estar tá para as listinha das, vai tá pra listinha das, das animações para assistir aí em 2020. Mas, olha, outro, outra animação que tá chegando aí, também em dezembro, é Os Crudes 2. Que continua aí a história da família das cavernas. Que, após batalhar aí para ficar junta, ela vai conhecer outros humanos na mesma situação que eles.
0: Sim. E aí, qual é a sua relação com este filme, Babi? Fala pra gente.
1: Cara, só tem o Nicolas Cage não, não. na dublagem, a Emma Stone e o Ryan Reynolds. E assim, é um filme extremamente engraçado. É um filme que vai falar sobre relações familiares de uma forma muito significativa, boa, bonita. E também vai falar também sobre relações humanas. Eu acho que esse filme assim, é maravilhoso e todo mundo devia assistir.
0: É, então fica aí a dica, né? De quem não viu sim. Então, pessoa que não tem muita autoridade pra falar sobre animações, mais, caiu totalmente no meu conceito.
1: Mas aí vem daí, fica aí, né? Vamos ver. Né? Mas, Jota,
0: ah, ó, a Jéssica. Tá a Jéssica, assim, tipo, eu, eu tô tipo aquela fadinha que, que tava morrendo, aí bateu o aí e ressuscitou, reviveu porque a Jéssica lembrou que ela assistiu duas vezes Sing agora sim a Jéssica voltou a subir o meu conceito muito bem agora eu tô reconhecendo a Jéssica, cara tá vendo? Ela assistiu duas vezes e fala pra gente, Jéssica, você gostou? Já, por ter assistido duas vezes já tá claro que você gostou, mas fala o quanto você gostou de Sing, só pra gente sambar aqui de salto alto na cara da Babi eu, vou,
1: eu também vou sambar eu vou falar <risos> sobre Crudes também, porque em Crudes 2 sabe quem vai também cair tá dando voz pra um dos novos personagens personagens, o Peter Ginkley, lá do, do Game of Thrones, o, o, o Tyrion, tá bom? Vai ser lindo, vai ser ótimo. Só quero avisar.
0: Cara, eu assisti Cruz, eu assisti o primeiro, mas vou te falar, Babia, assim, tipo, assim, não gostei tanto, não, cara, sinceramente, não gostei tanto. Gostei. Toda a animação da Pixar, da, da Disney, da DreamWorks, todas elas eu gosto. Praticamente todas. Mas, assim, não tá lá nem no meu top... 20 essa animação e diante de Sing, quem é na grid na fila do pão, né? Mas é uma boa animação. A Jessica falou que ela amou Sing, então fica aqui a dica para quem não assistiu ainda: assista Sing porque é muito bom.
1: Jota, eu queria só fazer uma menção honrosa porque olha, foi triste essa, essa notícia para mim, foi muito triste. Sherlock Holmes 3, você sabia que lançaria agora dia 25 de dezembro deste ano que acabou de chegar?
0: Pois é, né? Foi adiado pra dia 21 de janeiro de 2021.
1: E 21 de dezembro ainda.
0: De dezembro? Ah, não! De
1: dezembro. De dezembro. Eu estava muito ansiosa pra ver o Robert Downey Jr. e o Jude Law de volta no papel do Watson e do Sherlock, cara. Eu estava muito ansiosa, realmente.
0: A é, Sherlock Holmes, para mim, é uma das melhores esse filme do com o Robert Downey Jr. Uma das melhores adaptações de Sherlock Holmes. É, a gente tem várias aí ao longo da vida, mas para mim essa foi uma das melhores. Eu assisti o primeiro umas quatro ou cinco vezes, o segundo eu assisti umas três ou quatro vezes e eu tô, também tava muito na expectativa do terceiro. É, bom, vamos ter que esperar mais um ano. Ele para mim ele só perde para a série, né, Sherlock que pra mim também é o concurso, cara.
1: Eu ainda não assisti Sherlock, a série. Ah, meu Deus! A série, a série...
0: É com o Benedict, né? Aquele ator que faz o Doutor Estranho.
1: É! E, cara, só pra dar uma coisinha uma ali, o primeiro Sherlock, o filme Sherlock Holmes, ele foi lançado em 2010, Jota. Então, ó...
0: Caramba! O Robert
1: Downey Jr. tá longe do papel aí já faz um tempinho, porque o Jogo das Sombras, se eu não me engano, foi lançado dois anos depois. Caramba! Isso mesmo, foi lançado em 2012. Então, ele tá oito anos longe aí do papel. E eu estava muito, muito ansiosa, porque o final de O Jogo das Sombras é assim, ó... Gritante! Você só quer saber como vai continuar, porque a luta pra pegar o, o, o Muriarty é...
0: Eterno. É, vale de vale mencionar, título tipo, de curiosidade, que, obviamente, todo mundo sabe que esse filme é baseado nas histórias do Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor de, de Sherlock Holmes, e quando ele escreveu esse filme, que é o, a adaptação, é da, que foi adaptado para o segundo filme de Sherlock Holmes que é a, a última luta, o né, último embate do Moriarty, que é o inimigo supremo do Sherlock Holmes. É a última luta dos dois, eles caem no, no rio, isso no livro, uhum. e aí ele desaparece. E ali seria a morte de Sherlock Holmes. Só que o público, né, naquela época, era publicado em jornal, os leitores, eles pediram tanto, mas tanto para voltar, que aí ele reviveu o Sherlock Holmes, como a gente vê no finalzinho de, da, do Jogo das Sombras, do, do segundo filme de Sherlock Holmes. Então, assim, ficou bem fiel a, ao livro e teve esse retorno também no livro e tal. Mas eu acho bem, bem interessante essa curiosidade.
1: Ah, só uma outra curiosidade. Sabe quem foi o, o Moriarty do do Sherlock Holmes, do Jogo das Sombras quem? foi o Jared Harris ele fez Chernobyl ele é o, o o carinha que investiga o que tá acontecendo em Chernobyl e eu tô pensando será que ele vai voltar pro papel de Muriarte também pro, pro próximo filme? ia ser muito bom ver
0: é, não sei se vai ser Muriarty no próximo filme o, o, o inimigo, eu não sei eu não sei nada ainda a respeito desse filme né? é, mas vamos ver Parece que o Gabriel ele não gosta muito de Sherlock Holmes. Não, ele falou que. Ele falou, Robert Downey... Oh!
1: <risos> Quem chamou o Gabriel pra poder. Quem chamou o Gabriel pra fazer parte desse bar? Nossa Senhora!
0: Expulsa ele. o dia é um Ele falou, ó. Por
1: causa de Cindy, e eu tô chocada por causa disso. Misericórdia! <risos> você não entende
0: ele falou Robert Downey Jr. interpretando ele mesmo como Sherlock Holmes, ah não você
1: ah, não entende você não entendeu essa obra de arte, assiste de novo assiste de novo, você não entendeu
0: é, ele, ele agora tentou consertar aqui, falando que ele adora o Sherlock Holmes, hum, hum. mas não ele não gosta do Robert Downey Jr. pra mim ele ah, tá no mesmo conceito de negativo o <risos> que, que adianta do céu, gostar do Deus. Sherlock Holmes e não gostar do Downey Jr.
1: mano do céu, Gabriel nossa,
0: Gabriel, a gente não vai conversar mais. Por falar em Robert Júnior Jr., vai ter Dr. Liro, hein, que a gente não mencionou aqui. Então, uma menção rosa para Dr. doliro com o Robert Jr. voltando aí para o papel. E o não podia terminar esse programa. A gente já terminou aqui a nossa lista, mas não podia terminar esse programa sem falar de um filme que, se a gente não falar, o Geladeira vai ficar muito, muito chateado, que é Sonic. <risos> ah, é a verdade. gente não colocou na lista Mas é um dos filmes também Que a galera de game tá esperando muito A galera que joga e tal Teve aquela, aquela, aquele falatório todo Eles mudaram é, o filme Mudaram o visual do filme Por causa da, da crítica Do público E tá aí para ser lançado agora esse ano Sonic
1: é, e a gente fez um programa aí falando sobre a mudança do visual realmente, que não lembrava em nada aquela coisa nostálgica que... Acho que eu participei desse programa também e falei, né? O Sonic era um personagem muito nostálgico pra quem joga videogame e tal. Ah, eu praticamente cresci jogando Sonic, então quando a gente... Eu, pelo menos, vi o visual anterior eu fiquei, ué... <risos> É, mas a gente tá ganhando força aí, o público tá ganhando força, o Sonic foi repaginado totalmente, Cat saiu de circulação pra poder passar de novo pra linha de edição, informações do queridíssimo Jota, que ele me falou isso, eu fiquei assim, chocada, o filme já tava na linha de cinema e ele saiu do circuito pra poder voltar para a mesa de edição cara, a gente tá ganhando voz sem dúvida, sim, é, de maneira decisiva praticamente, na, na, na produção final de um produto
0: pois é, né, e agora a gente espera que o filme faça jus, né, que realmente fique bom, que vale a pena esse gasto todo que eles tiveram né? eu, eu, eu não sou um dos maiores fãs, joguei Sonic mas não sou um dos maiores fãs, não eu vou, eu vou esperar esse filme sair assistir em casa não vai me levar ao cinema mas, mas vou assistir né? o Jim Carrey interpretando o vilão é, não sei tem minhas ressalvas quanto, a, quanto aos exageros do Jim Carrey para esse filme uh, mas vamos ver, vamos ver como vai ficar
1: bom, 2020 tá recheadinha né
0: é, temos muitos filmes Para mim, mim já tivemos anos mais fortes mas tem alguns filmes que eu tô muito na expectativa, e vamos ver a gente vai, obviamente, filme a filme conversando com vocês, trazendo pro nosso bar esse tema e discutindo foi muito bom, assim, a gente voltar aqui foi muito bom, é, é muito bom estar de volta com vocês para mais um ano agradecemos muitíssimo a audiência, vocês são poucos mas são fiéis, e isso é muito bom pra gente, aquece nosso coração é, quero agradecer... No... Ah, e antes, lembrar o pessoal que nós estamos aqui toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas. Então, vem aqui assistir ao vivo com a gente.
1: A ah, Jota, não esquece de falar também que agora a gente tem um Telegram, que é um grupo no Telegram, para a gente poder bater papo aí, assuntos nerds, livros, séries, filmes, é, jogos, quadrinhos, que vocês quiserem falar aí sobre a cultura pop, a gente está lá no Telegram, é só jogar Bar dos Nerds. O que você acha,
0: gente? É isso mesmo, aliás, o Vitor, que está aqui nessa no bar com a gente hoje, ele está no nosso Telegram né? ele está vindo diretamente do nosso Telegram, nosso grupo do Telegram então você que quer aí fazer parte desse grupo conversar com a gente nos bastidores conversar com a gente no dia a dia é só acessar o Telegram procurar lá o Barra dos Nerds você vai achar, eu acho eu não, não entendo muito o Telegram então, assim, o, Babi, o o Geladeira deixou aí no, no chat o link, mas se você está ouvindo a gente aqui não tem mais link, não tem bate-papo, procura lá nas nossas... procura no, no, no Telegram, por Bar dos Nerds, eu acho que dá para achar, ou procura nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, e aí você vai achar nossas informações todas lá para nos acessar. Lembrando que se você perdeu esse programa ao vivo... Estamos no nosso site lá, toda a grade de programações, nerds.com você encontra todos os programas. E também siga a gente nos podcasts Pratos pela Vida. A gente está no Spotify, a gente está no, no, no Apple Podcast, a gente está no Google, a gente está no Deezer, a gente está no Instagram, a gente está no mundo inteiro, a gente está em mais lugares do que a Shield, do que a... a, a... Hidra. A gente está por aí espalhado pelo mundo graças ao nosso é, engenheiro de som barra técnico barra faz tudo geladeira. Então fique ligado aí, procure a gente nos maiores, nos mais diversos meios de comunicação e a gente vai estar tá aí pronto para falar com vocês. É isso, Babi? É isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aí no primeiro programa do ano.
1: Muito obrigada a você, já tinha para me fazer companhia.
0: Então, nós vamos ficar por aqui, garçom a conta. Babi, eu anotei aqui, Sherlock Hall, não, Sherlock, a série e sing. Eu vou ficar te perturbando dia após dia pra você assistir. Todos os dias até você assistir.
1: Eu tô entrando agora já pra poder assistir esses filmes. É o um filme Baixar Babi, a já. Eu já tô fazendo isso na tela.
0: Sherlock. Eu, eu falei pra você, você sabe que eu sou fã de Sherlock Holmes. Eu li os livros, eu vi todas as adaptações. E eu falei pra você que Sherlock é a melhor adaptação já feita. Cara. É muito incrível, é muito sublime, Sherlock, mas assim, é uma adaptação atual, moderna, eles é, modernizaram, trouxeram para os nossos tios, e mesmo assim, ainda é incrível, cara, você bom, precisa ver.
1: Quatro temporadas, é isso, né?
0: É curtinha. Pronto. É que cada episódio, são poucos episódios, pouquíssimos, é que cada episódio tem duração de mais ou menos uma hora, mas são poucos. Vou
1: baixar e vou assistir, tá bom?
0: O primeiro é, porque... é, é, um ensaio, é um ensaio... Como é um ensaio vermelho? Como é?
1: Ah, é um estudo em vermelho.
0: Um estudo em vermelho. É o primeiro episódio. Hum, hum. Assista, pelo amor de Deus. Tá
1: bom, eu vou assistir.
0: <risos> Mas conta aí pra gente, Babi. O que você fez de mais especial, de mais incrível... Nesse recesso nas suas férias desse fim de ano assim conta assim pra gente uma coisa que você fez que ninguém vai acreditar <risos>